0: Cette émission vous est présentée par nutri laboratoire d'idées des stratégies nutrition.
1: Culture Food sur Nutri-Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Culture Food qui fait le tour chaque semaine de l'actualité de la food, de l'alimentation. Avec toujours Grégory Dubourg de nutri -Kéo. Bonjour Grégory. Bonjour Fabrice. J'ai réécouté les émissions et c'est vrai que quand je dis bonjour Grégory, je mange un truc. Il y a quelque chose qui se passe pas bien au niveau de la prononciation. Grégory <rire> Dubourg, donc fondateur de l'agence Nutrikeo. Cette semaine, au sommaire de cette émission Culture Food consacrée au score, on va vous expliquer un peu de quoi il s'agit dans un tout petit instant. L'actualité food de la semaine. Votre invité, c'est Sabine Bonneau de l'équipe Planet Score, dont on avait déjà parlé sur Nutri Radio. On va y revenir dans le détail dans un tout petit instant. On en fera un petit tour de, de côté, euh, du côté flashback pour savoir un petit peu quels étaient les pionniers en termes de labellisation, de score. Enfin, on y revient dans un instant. Si je m'embrouille, vous n'hésitez pas à m'interrompre, hein, Grégory. Et puis, enfin, le micro-trottoir. On vous a demandé comment vous faisiez pour euh, comparer un petit peu les étiquettes, ce que vous regardiez en premier, surtout sur les étiquettes quand vous achetez vos produits de euh, consommation. Alors, euh, je dis euh, tout à l'heure que c'était une émission consacrée au score. Euh, Grégory, euh, qu'est-ce que
0: les scores alors, les scores, en effet, parce que à l'origine, ces systèmes de notation alimentaire, ils étaient destinés à mieux informer le consommateur. Et il faut observer que bah, ces systèmes se multiplient et se ressemblent, et que parfois, euh, à défaut d'informer, ils introduisent plutôt une grande confusion dans la tête des consommateurs, puisqu'ils commencent à y en avoir beaucoup. Donc, on va en parler avec quelques exemples concrets euh, pour montrer un peu la diversité de scores qui peut exister aujourd'hui, et puis avec le focus sur le Planet Score grâce à notre invité du jour. Effectivement
1: ça commence à devenir un peu compliqué d'y voir clair mais bon voilà certains ont réussi à tirer leur épingle du jeu On va démarrer cette émission du coup en attendant votre invité du jour dans un instant par l'actualité food de la semaine Grégory
0: alors, dans l'actualité Food, pour euh, illustrer justement euh, cette évolution et cette implémentation des scores sur de plus en plus de produits, euh, on va parler d'une innovation dans la marque Kellogg's. Donc, euh, juste avant de préciser euh, quelle est cette innovation, pour resituer un petit peu euh, les scores parmi la diversité de ce qui peut exister, aujourd'hui, il y a plusieurs angles d'analyse de l'information euh, sur les aliments pour les consommateurs. Donc, outre le prix qui est souvent pris en compte dans les systèmes de notation, il y a un premier angle qui est la santé, bien évidemment, euh, dans lequel on va se notamment la qualité nutritionnelle des produits donc c'est le Nutri-Score qui est le score de référence sur les aspects nutritionnels. Euh, parfois on va noter le degré d'ultra transformation des aliments donc c'est ce que fait typiquement euh, le score SIGA qui est basé sur la classification NOVA donc ce sont des travaux de recherche euh, faits au Brésil la classification NOVA et également dans ces scores qui vont euh, s'intéresser à la santé on va regarder la présence d'additifs controversés. Ensuite il y a un autre angle qui intéressant c'est l'angle environnemental donc euh, il y a plusieurs scores qui sont en test aujourd'hui, euh, l'éco-score et le planet-score euh, en tête de liste et enfin euh, la dimension sociétale qui est également de plus en plus regardée par les systèmes de notation avec euh, des critères tels que la rémunération des producteurs, le bien-être animal et c'est ce que vont faire des, des notes euh, comme la note globale qui justement prend en compte tous les critères euh, voilà, et donc en plus de tous ces scores on a également tous les labels euh, labels rouge HVE, agriculture biologique toutes les applications qui existent qui sont à disposition du consommateur donc pour illustrer le score qui est aujourd'hui le plus connu qui est le nutriscore qui est en train de devenir la référence en france et peut-être bientôt en Europe, euh, on a ce lancement chez Kellogg's qui lance donc en juin 2022 un spécial cas granola euh, avec baie rouge ou chocolat noir qui est réduit en sucre de 30%, réduit en sel de 20% et qui du coup euh, permet d'afficher un Nutri-Score A, ce qui est plutôt euh, une belle performance pour des céréales du petit déjeuner qui d'habitude sont plutôt moins bien classées. Donc c'est pour la marque Kellogg's une manière de revitaliser l'ensemble des produits et de la marque qui a été délaissée ces dernières années euh, sur ces volets là euh, et c'est vrai que la promesse avec un nutri-score A sans compromis de goût il euh, y aura une campagne média pour soutenir le, ces nouveaux granola en septembre 2022 et ce qu'on peut voir, c'est qu'après euh, s'être rallié au Nutri-Score en 2020, l'objectif fixé de Kellogg's euh, en 2021, c'était que toutes les céréales de la marque soient étiquetées A ou B d'ici à 2022. Donc on voit que c'est en progrès très très fort et qu'ils ont opéré euh, ce, cette amélioration nutritionnelle et donc cette amélioration du Nutri-Score sur euh, de plus en plus de marques de l'enseigne Kellogg's. Et dans un instant, on va revenir en détail sur le Planet
1: Score, prendre soin de la planète en faisant nos courses au quotidien. C'est un petit peu la promesse du Planet Score. Euh, notre invité, ce sera Sabine Bono, c'est euh, juste après ceci sur Nutri Radio. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec votre invité, Grégory, Sabine Bono de l'équipe Planète Score. Bonjour Sabine. Bonjour à tous.
0: Bonjour Sabine, euh, on est ravi de, de t'accueillir sur Culture Food euh, puisque c'est une émission qui est consacrée au score euh, en général sur les aliments. Donc on a rapidement fait en début d'émission euh, un panorama des différentes typologies de scores qui existent hein, entre les, les nutritionnels, les sociétaux et les environnementaux. Donc évidemment on aimerait parler avec toi du Planet Score, euh, que tu nous en dises un petit peu plus sur ce système d'étiquetage environnemental.
2: Alors, C'est un système d'étiquetage environnemental qui est le plus précis sur le marché et de très loin, qui permet de donner une appréciation complète de l'impact environnemental du produit alimentaire qu'on est en train d'acheter, et notamment en montrant les, les enjeux environnementaux suivants, pesticides, biodiversité, climat, et également l'indication du mode d'élevage en lien avec tous les produits issus qui peuvent être dans le produit, et notamment dès qu'on a plus de 5% de l'aliment qui contient un produit d'élevage. Donc, par exemple, un petit beurre ou un chocolat au lait auront une vache visible sur l'étiquette Score.
0: D'accord. Et en quoi ce score engage les entreprises alimentaires à travailler sur la durabilité
2: alors, Il les engage de manière très concrète parce que donc ce sont des jauges colorielles qui vont du vert au rouge, de A à E. Et globalement, dès qu'on a un, un produit qui a un indicateur environnemental détérioré, on a une sensibilité des consommateurs et des, et des citoyens, c'est-à-dire un choix qui est possible vers un produit qui sera mieux disant. Sur ces jauges-là, donc euh, il est assez clair que ça dépend des clés d'arbitrage des, des clients, mais qu'un produit qui a une mauvaise jauge pesticide ou une mauvaise jauge climat ou un, mauvais, euh, un, un mode d'élevage qui serait qualifié plutôt rouge, aura tendance à être euh, soit non choisi, soit reposé sur le linéaire s'il a un concurrent qui est mieux placé dans le rayon.
0: Et, euh, et comment se positionne le Planet Score par rapport à d'autres scores qui pourraient mettre en avant le, la dimension environnementale
2: euh, alors aujourd'hui et du panorama qu'on a pu faire non seulement en France mais à l'échelle européenne voire internationale puisqu'on a été euh, on est intervenu jusqu'au Canada pour le ministère de l'agriculture canadien sur ce sujet, euh, le Plan Score est le seul dispositif réellement anti-greenwashing complet, exhaustif sur les dimensions environnementales. Euh, donc là dessus on est on est absolument certain d'être dans le vrai, alors d'autant plus qu'on vient de recevoir jeudi dernier le premier prix de Retail for Good, donc attribué par les entreprises de la distribution aux, aux initiatives strictement innovantes, disruptives, anti-greenwashing. Et c'est d'ailleurs le message qui nous a été passé, c'est que euh, on a aujourd'hui un, un effet d'entraînement euh, via le, à la fois le collectif qui est à l'initiative de la démarche, mais également la façon dont les entreprises s'en emparent. Donc c'est, euh, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un collectif qui est euh, composé d'ONG, d'associations de consommateurs, comme euh, UFC Que Choisir ou Bioconsommateurs, également de, de scientifiques. Et donc, cette démarche est très logiquement largement aujourd'hui soutenue par les entreprises qui souhaitent faire, le, qui souhaitent faire la transparence sur, sur leurs pratiques d'approvisionnement et de transformation.
0: Bon, bra bravo pour ce prix. Hein. C'est un beau signe de reconnaissance de la qualité euh, du travail réalisé jusqu'à maintenant par toute l'équipe PlanetScore. Euh, une dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des produits ou des marques qui arborent le PlanetScore sur euh, leurs leur références, sur leur packaging
2: alors oui, c'est en train de venir très, très vite puisqu'on existe à peine depuis euh, six mois, mais les, la demande est très, très forte. Donc la première chose, c'est que on travaille aujourd'hui avec plus de 120 entreprises à la fois de la distribution et des fabricants dans, à la demande, six pays européens. Nous n'avons jamais contacté aucune entreprise. Donc c'est vraiment les choses se font euh, toutes seules. Et, euh, donc des, des distributeurs comme Monoprix, Franprix, Naturalia, Biocop, Greenweez, Laviclair ont Laviclair et Omi pardon, ont déjà annoncé qu'ils allaient faire la transparence complète sur l'intégralité de leurs produits dans leur drive. Donc on a scoré avec eux les, euh, les produits qui vont de A à E d'ailleurs. Donc c'est vraiment un acte extrêmement courageux et transparent que de montrer la totalité de ces notes, même là où on est challengé. Mais ça permet également de communiquer sur les défis qu'on va relever dans quel ordre et comment on va s'y prendre. Euh, et on a également des, des fabricants ou des producteurs qui ont également décidé de, de donner la visibilité complète. Donc, les distributeurs pourront également injecter ces notes-là en visibilité drive pour commencer. Et au-delà de ça, on a des entreprises qui ont déjà décidé de partir on-pack donc, le temps que les emballages soient écoulés actuellement, on a notamment, par exemple, un fermier de Loué que vous verrez prochainement dans les semaines qui viennent, sur les œufs et les poulets euh, label rouge et bio, de donc l'intégralité des produits de ce groupement de producteurs qui seront également Planesco. Et il y en a bien d'autres, on communiquera là-dessus au début du mois de juillet, on célébrera toutes les entreprises qui, ont, qui sont en train de donner la transparence.
0: Ah, très bien, bon, c'est très, très rapide comme développement. Ben, merci beaucoup Sabine de nous avoir éclairé sur ce Planet Score qui on le voit est un, un outil d'information du consommateur sur la di dimension pardon, environnementale très très fort, mais aussi on le comprend un outil de changement des comportements puisque ça, ça aide à switcher d'un produit vers un autre plus vertueux. Donc merci beaucoup Sabine pour toutes ces informations et très très bonne fin de journée. À bientôt. Merci à
2: vous pour cette invitation. Bonne fin de journée.
0: Merci beaucoup Sabine Bonneau de Planète Score et
1: Sabine qui est également très douée pour la transition puisque notre séquence flashback dans un instant sera consacrée, en tout cas pas consacrée, mais la base sera justement une, une ancienne publicité louée là, dont parlait Sabine il y a quelques secondes sur Nutri Radio. On marque une pause et on écoute ça.
2: Culture Food sur Nutri Radio.
1: La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio avec toujours Grégory Dubourg de l'agence NutriKeo. ça va Grégory
0: Ouais ça va très bien merci
1: C'est intéressant hein Sabine Bono toujours très intéressant et notamment ce déploiement du, du Planet Score, les entreprises font la demande, pas de greenwashing. Est-ce qu'on est qu va avoir des surprises Finalement est-ce que vous pensez qu'on va avoir quelques surprises hein, Grégory des surprises
0: dans quel sens, des...
1: ah, quel sens de, Dans le sens où euh, des mauvaises surprises, ou vous savez, des bonnes surprises euh, par rapport à, à, à l'étiquetage, la notion responsabilité environnementale, etc. Est-ce que c'est aussi un, un moyen pour les entreprises de, quelque part, de placer le curseur et de, euh, de
0: développer un petit peu tout ça oui, bah, je pense que Sabine l'a bien évoqué, le danger dans ce type de démarche, c'est toujours de tomber dans le greenwashing, hein, et on a la même chose avec du nutriwashing, c'est-à-dire afficher des choses qu'on ne fait pas réellement, ou faire juste un petit peu de cosmétique en surface en disant qu'on a des engagements, euh, et puis en réalité, euh, les choses ne changent pas vraiment. Mais là, on sent qu'avec des démarches comme le Planet Score, ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment bouger les lignes parce que les, les critères sont assez profonds euh, et couvrent vraiment toutes les facettes environnementales du produit. Donc, ça oblige, ça incite les entreprises à être transparentes et à s'engager.
1: Bien, nous en tout cas on ne fait pas de radio-washing, on fait de la radio tout court et je vous propose de passer dans cette émission Culture Food à cette séquence euh, flashback. Alors euh, Sabine Bonhomme a nommé euh, la marque Loué euh, pour la, la volaille et justement pour euh, comparer, voir un petit peu ce qui se faisait avant en termes de, euh, de score ou même de, de label, eh bien euh, je vous propose de réécouter cette publicité Grégory. Tiens regarde, donne ta main, c'est toi qui vas leur donner à manger.
2: Les dames devraient être contentes.
0: Ah bah ouais, elles vont être contentes.
2: Hein. T'as vu comme
0: elles aiment ça Tu sais, si elles
2: sont meilleures les dindes de louer. C'est que tous les bons grains qu'on leur donne, on les retrouve dans notre assiette. Alors, pour Noël, les dindes, tu leur donnes les marrons
0: Japon est un des fermiers de louer. Le bon goût partagé.
2: donner des marrons aux dindes. <rire> Pourquoi pas des oranges aux canard
1: <rire> j'adore ça les rires dans une publicité. J'adore, j'adore les rires oui. dans les publicités. Euh, mais oui, c'était déjà donc ces premières publicités euh, dont on sait voilà aujourd'hui l'importance du label rouge par exemple euh, de l'époque.
0: Oui c'est ça, ce qui est intéressant c'est que euh, on, on remonte peut-être 20 ou 30 ans en arrière et déjà à l'époque il y avait cette émergence des labels de qualité sur certains produits alimentaires donc euh, on a choisi le label rouge parce que c'est probablement un des plus anciens et aujourd'hui un des plus connus, qui a été très rapidement exploité notamment par les, les gens qui faisaient de la volaille, comme les volailles de louer. et donc euh, la démarche elle est intéressante parce qu'elle est toujours d'actualité cette idée euh, de valoriser euh, le, le producteur, l'agriculteur euh, de valoriser des modes d'élevage qui sont plus vertueux. Là, on est complètement en phase avec euh, les tendances d'aujourd'hui. Euh, et donc, je pense qu'ils étaient vraiment précurseurs sur ce côté euh, label de qualité, etc., bien avant euh, tous les scores, bien avant les applications, bien avant les systèmes de notation. Donc, euh, on voit qu'ils euh, ont semé probablement les graines de ce qui est aujourd'hui euh, les systèmes de score et d'affichage euh, de qualité sur les produits alimentaires.
1: Vous êtes fort quand même Grégory, hein. ils ont semé les graines, les graines pour la dinde, la dinde pour le marole c'est une, une émission je vous dis, on n'arrête pas d'augmenter le niveau de ces émissions, on va se retrouver pour la dernière partie déjà avec le micro-trottoir, on était vous demander ce que vous regardiez en premier sur une étiquette, Alors, il y a le Planet Score, le Nutri-Score, mais finalement qu qu'est-ce qu que vous regardez en premier euh, dans, sur une étiquette, on se retrouve avec les réponses juste après ceci Culture Food sur Nutri Radio. Dernière partie de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, émission consacrée au score. Vous avez bien compris ce que c'est maintenant. On a parlé notamment du planète score. Et donc, comment, euh, comment fait-on nos courses Comment va-t-on évaluer euh, les on va dire, les bienfaits d'un produit nutritionnel, mais pas que, environnemental, euh, tout un tas d'indicateurs qui sont pris en compte aujourd'hui dans les courses que vous faites, parce qu'on a aussi voilà, une responsabilité sociétale qui est, euh, qui est importante. Grégory, par exemple,
0: goût on est un exemple. Hein,
1: Grégory, vous, à chaque fois, qu'est-ce que vous regardez d'ailleurs
0: Quand vous faites vos courses, qu'est-ce que vous regardez en premier sur une étiquette Alors, moi, je regarde, j'ai un, une déformation professionnelle qui fait que je retourne le, la boîte ou le packaging pour regarder la liste des ingrédients, parce, parce que j'ai ce, ce regard critique sur la liste des ingrédients, et que euh, j'arrive à comprendre euh, le, le, les proportions la présence éventuellement d'additifs etc mais il est vrai que tous les nouveaux scores aident aussi à cette compréhension hein. le Nutri-score en numéro 1 et puis demain les, les scores environnementaux vont aussi nous aider dans les choix bien sûr ça, c'est clair. Alors, on, ça va prendre de plus en plus de temps pour faire pour faire nos
1: courses. Qu'est-ce que vous regardez en premier sur une étiquette On vous a posé les questions. Écoutez quelques éléments de
0: réponse. Moi, j'ai regardé tout ce qui va être au niveau de la nutrition, matière grasse, sucre, etc., pour limiter au maximum. Fait attention au Nutri-Score. On regarde aussi Yuka, pas mal, pour avoir la, la, la qualité du produit. On évite les produits qui sont trop sucrés, trop gras, avec des additifs aussi qui peuvent être dangereux pour la santé.
1: Bah, maintenant, j'ai pris l'habitude de regarder le Nutri-Score. En général quand il est entre A et B c'est bien, C. j'ai tendance à plus regarder euh, pourquoi il est dans le C. S'il si, euh, y a des additifs un peu trop, euh, un peu plus mauvais pour la santé, ou si c'est trop gras, trop sucré.
0: Euh, ben, les ingrédients, si c'est bio ou pas. Euh, la qualité en fait, hein, plus ou moins.
1: Euh, la liste des ingrédients, et dans les ingrédients savoir s'il y a des produits néfastes, c'est-à-dire conservateurs, euh... Ça va être les colorants, ça va être les choses comme ça. Donc d'être sur un produit le plus naturel possible. J'essaie de pas me fier au Nutri-Score parce que c'est trop simple pour vraiment se fier à, à une note sur,
0: de A à E. La validité du produit euh, et les prix. Si c'est bio Le prix au kilo, la provenance, euh, je me méfie du bio
1: qui ne vient de, pas d'ici. De, pas voilà, quand même quelques éléments de réponse euh, nombreux, importants pour un consommateur, on va dire euh, éclairé quand même Grégory.
0: Oui, euh, là toutes les tous les critères ont été euh, évoqués par les, les consommateurs, bien sûr le prix, la liste des ingrédients, la présence d'additifs, euh, on voit que les consommateurs sont de plus en plus vigilants sur euh, cette liste et donc euh, vont rechercher des produits clean label comme on dit, donc avec des listes d'ingrédients raccourcis et puis euh, de moins en moins d'additifs. Euh, on va également avoir la réassurance du bio qui est recherchée euh, et puis évidemment sur le volet nutritionnel on voit très clairement que le Nutri-Score est devenu la référence et on le sait, hein, les études le montrent, le Nutri-Score c'est le score le plus connu de tous les consommateurs, toutes catégories confondues, donc euh, il y a une vraie notoriété sur ce score qui, euh, ceci étant dit, peut être critiqué pour sa simplicité. Il y a un des consommateurs là qui l'a souligné, euh, c'est vrai que c'est un score qui simplifie quelque chose de très complexe qui est la composition nutritionnelle d'un aliment, euh, mais pour autant euh, euh, sans être simpliste ça donne quand même des indications qui guident le consommateur. A priori, vers des produits plus vertueux, euh, catégorie A, B, éventuellement C, comme le disait euh, la personne. Euh, on, on le voit hein, là aussi dans les études, euh, là, depuis la, la mise en place du Nutri-Score de façon un peu plus massive sur euh, des aliments, euh, il y a une, une catégorie, les catégories A et B sont favorisées très clairement, euh, par les consommateurs. Donc, on voit que ça, ça joue ce rôle de transfert vers des produits plus vertueux sur le plan nutritionnel.
1: Oui, c'est clair. Et Alors, euh, on pourrait se poser la question, est-ce que la multiplicité des, des scores, quelque part, euh, c'est pas trop euh, Finalement, quand euh, ils sont très complémentaires et que tous les voyants, on va dire, sont en vert, ça rassure d'autant plus sur, euh, sur le produit. Donc,
0: il y a un peu de la place pour tout le monde euh, tant que, euh, que c'est bien fait, finalement, hein, Grégory oui, oui, complètement. La, la, la complexité, ça, ça va être de ne pas trop multiplier les scores euh, qu'ils peuvent être contradictoires entre eux. Ça. Euh, si on prend par exemple et, euh, le Nutri-Score et le score SIGA, qui lui va parler d'Ultra Transformation, on peut très bien avoir des produits qui sont bien notés sur le Nutri-Score, euh, mais qui vont être ultra-transformés et qui vont être mal notés sur le critère de l'ultra-transformation par siga. Donc tout ça, ça fait des informations qui sont contradictoires, qui sont envoyées au consommateur, et du coup, le consommateur, il peut être perdu. Donc euh, je pense que la, la vocation première de tous ces scores, c'est d'éduquer le consommateur pour qu'un jour, il soit plus autonome et qu'il soit capable de faire ses propres choix par lui-même, sans forcément être toujours guidé.
1: Bien, merci beaucoup Grégory, merci pour toutes ces informations. On va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission Culture Food sur Nutri Radio. C'est le retour de la musique tout de suite. Au revoir Grégory. Au revoir Fabrice, à très bientôt. Culture Food sur Nutri Radio.